0: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe del Castillo, su anfitrión, aquí en este podcast de Team Análisis Bíblico. Y bueno, nos quedamos en la sesión pasada. Si usted no estuvo en la transmisión, en el podcast pasado, el episodio pasado, búsquelo. Creo que va a ser de mucha bendición. Estuvimos hablando de la obra de mis manos, el trabajo. Y eh, pedimos a nuestros invitados, el doctor Sergio Anaya. Sergio, bienvenido.
1: Gracias, Perdón, okay. Gracias, saludos a todos, disculpen.
0: Y al Pastor Francisco Garza, bienvenido
2: Paco. Gracias, gracias Felipe, saludos a todos.
0: Ya se me estaban yendo y les dije, no, 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 no. vamos a hacer otro, otro programa, otro episodio. Y bueno, aquí está el norte de Monterrey, Paco Garza, el sur, Cancún, Sergio Anaya y el centro.
1: Wow. <risa> Mientras no nos las aplique, Paco, Que ¿cómo es? ¿En el norte trabajan, en el centro administran, Piensan, piensan. ¿En el
0: sureste descansan, porque no, no? Tú no descansas, decido, como que digamos así, ¡guau, wow, cuánto descansas! No ha
1: llegado esa unción todavía.
0: Eh, estamos desmitificando esa, ese concepto errado sobre el trabajo y creo que eso nos ha evitado ser más bendecidos, porque Dios definitivamente nos quiere bendecir ahora como sus hijos, los que hemos rendido, entregado nuestra vida a Cristo, Él nos quiere bendecir y quiere bendecir el fruto de nuestras manos o el trabajo de nuestras manos, dice la Biblia inclusive una porción dice las bendiciones te alcanzarán no tú las vas a perseguir, ellas te van a perseguir y alcanzar y por qué esto no sucede, bueno mucho tiene que ver con la mentalidad del trabajo y vamos a leer dos porciones a ver si eh, con estas tenemos yo creo que es, es demasiado a veces leemos solo un versículo voy a pedirle al pastor paco garza que nos lea del verso capítulo 2 versos 7 sal, del 7 al 15 sobre esto del inicio del trabajo es una bendición una maldición y luego a Sergio al doctor sergio anaya génesis 3 17 al 19 si, si lo ponemos en atención y uh, eh, tal vez usted no tiene una biblia pero vamos a estar los y los que están En la transmisión, en este podcast Viéndolo también, bueno pues ahí lo pueden Ver en las pantallas eh, Avise, anuncie, comparta Anime a otros a que nos sigan En este podcast de análisis Bíblico de Tim, eh, análisis Bíblico para que se a, 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 Les bendiga se, se ordenen cosas Y se quiten mitos que roban La bendición, adelante Paco
2: Sí, Génesis 2 eh, Del 7 al 15, 15. dice Y salía de Edén un río para regar el huerto y ahí se repartía en cuatro brazos. El hombre, el nombre de uno era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno y ahí también hay allí también Bedilio y Ónise. El nombre del segundo es Gión este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Jidequel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Si sí, sí, podemos comentar un poquito,
0: porque es un, es un pasaje largo. Eh, vemos nosotros en este pasaje, antes de leer la otra porción, que Dios establece el trabajo, literalmente en el versículo 15, antes de que el hombre y la mujer pecaran. Que ese es el primer mito que hay que derribar. Es el trabajo consecuencia del pecado, ¿Del hombre? ¿De la desobediencia del hombre a Dios?
2: No, señor, porque esto fue antes de la caída. Esto fue cuando Dios creó el huerto, puso al hombre en él y le encargó que lo guardase y lo labrara. ¿Y de dónde se coló esa mentira? No, pues de por eso faltas, trabajamos por Adán. Faltas. Y
0: luego los señores se enojan con las mujeres, por la culpa de las mujeres que fue Eva. Por eso Dios nos maldijo con el trabajo. Dios no maldijo no, señor. con el
2: trabajo. No, 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 el trabajo no es una maldición El trabajo es una bendición Dios nos hizo con habilidades Con ah, pa, Con inteligencia, con capacidades Para poder, imagínense La capacidad del primer hombre Para administrar el huerto que Dios había hecho, había hecho Y la creación Que Dios había hecho Entonces Dios nos hizo con capacidades, con inteligencia Con habilidades, con recursos Para, para ponerlos por obra Y administrar su creación Eso fue lo que Dios encargó al hombre
0: En la Biblia se narra cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Y que no iban a trabajar En, en un sentido formal Labrando, eh, sembrando semilla Cosechándola, guardándola en un gran Sino que Dios los alimentó 40 años Haciendo que una escarcha como de pan cayera sobre la tierra y ellos la recogían y se alimentaran. ¿Por qué no lo hizo con este hombre Adán? ¿Por qué no lo alimentó con algo así espontáneo que brotara? Lo puso, dice el versículo 8, plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que lo había formado. Y en el 15 dice, y lo puso para que lo labrase y lo guardase.
1: Sí, es, estamos hablando de, de temporadas diferentes en cuanto… Al momento específico, aquí estamos hablando de la creación y Dios quería dejar muy claro los principios que iban a regir el funcionamiento del hombre en esta tierra, lamentablemente como todos sabemos a Dios le duró dos capítulos, eh, digamos el ideal… De lo que él esperaba, ¿no? No. primero en cuanto a relación de Dios con el hombre Que era lo fundamental, el hombre se paseaba con Dios en el huerto del Edén Lo cual era extraordinario si lo vemos de una perspectiva de lo que sucedió después Pero también estableció la relación que debía de tener el hombre con la mujer Sin vergüenza, sin, sin miedo, sin temor, sin culpa Y también estableció obviamente lo que tendría que hacer el hombre en el sentido específico de, de trabajo, de, de, de funcionamiento, es decir, Dios estableció con su bendición bien claro, los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, yo no puedo fructificar si no trabajo, eh, multiplíquense, yo no me puedo multiplicar si no trabajo, ¿verdad? llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen, o sea lo que voy es el, el, el génesis de Dios es a donde Jesús mismo nos regresa siempre Cuando le hacían cuestionamientos y preguntas eh, Jesús contestaba, así no era el principio Entonces tenemos que entender Lo que vamos a leer eh, en unos momentos Es ya algo distorsionado Del plan original de Dios Pero aquí está el original Este es el original, o sea, ahí no, no hay duda De que ahí está la voluntad, el propósito eh, La creación, Dios crea Cuatro instituciones antes de la caída Crea la institución del trabajo Crea la institución de la familia, crea la institución Del matrimonio y crea la institución de La comunión con Él Entonces bajo esos cuatro, vamos a decirlo así, columnas Dios establece la forma En que el ser humano se va a desarrollar ser En, en tierra. esta tierra Lamentablemente viene la caída Y, y, y viene a, a distorsionar todo Y se tiene que establecer un modelo temporal digamos diferente en cuanto a funcionamiento del hombre con Dios Porque es lo primero que se pierde, la institución de la comunión El hombre ya no puede tener comunión con Dios Y como vamos a ver se establece una diferencia en la forma en que el hombre va a trabajar Dios no eh, eh, usa el trabajo como un esquema de castigo para el hombre ah. ¿no? Que es obviamente lo que tenemos que quitarnos la idea, el trabajo es una bendición y es una bendición que Dios estableció para prosperar al hombre Para formar su carácter, para desarrollar sus talentos Para entender lo que representa el costo o el precio De, de todo lo que es el poder disfrutar la vida con la mujer que amas Como dicen en Eclesiastes
0: ¿no? Oye Sergio, tengo una pregunta para el doctorado de Sergio Vamos a ponerlo aquí en la mesa ¿El hombre sembró los
1: árboles del huerto? No, el hombre dice en la Biblia que Dios lo puso para que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, a ver la pregunta 13
0: porque dijo produzca la tierra, ¿verdad? Eso lo hizo Dios. Y los árboles daban frutos. Sí. El, el hombre lo que tenía que era recogerlos. Dios le mandó al huerto dar fruto a, 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 a los árboles. O sea, realmente el hombre lo pone a trabajar o a labrar y guardar el huerto No para que los árboles dan fruto Ya están dando fruto uh -huh. Lo que sí vino como resultado De la caída del
1: hombre Es ahora sí un proceso más complejo no, 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 pero, Para fortificar sí, sí, sí. O sea, Respondiendo el, a tu pregunta Dios fue el que sembró los árboles El que obviamente puso los árboles Y el hombre tenía que solamente Recoger los frutos y obviamente eso
0: Realmente no es trabajo Él tenía que labrar y guardar el huerto que Dios plantó, y y eh, o sea, él, sí, él, él era alimentado por Dios uh -huh. en el huerto estirando la mano. Digo, ¿qué trabajo va a hacer estirar la mano? ¿va? O sea, bárbaro. y comerlo tal vez. O sea, realmente pone Dios el hombre a trabajar ni siquiera para sostenerse. Lo pone a trabajar porque es un principio uh -huh. divino de su naturaleza, porque ya el huerto producía fruto, los árboles, dijo de todos los frutos de los árboles del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea que era alimentado por el fruto de los árboles que Dios plantó. Porque el hombre ya llegó al huerto y ya estaba terminado el huerto Él no anduvo, aquí quiero la sandía, acá quiero el melón, acá quiero el naranjo Ya los tenía Dios, nomás tenía que recogerlos y, y eran mucho más fructíferos que ahora
1: Digamos que en la parte eh, de agricultura esa era su función la otra función que Dios lo puso a hacer Fue ponerle nombre a todos los animales De, de la tierra O sea, que tampoco los
2: hizo, ni los cruzó, sí, no ni los nada
1: creó, No ah. los creó, ni nada Solo les puso nombre ¿no?
2: Yo, yo, yo creo en, en lo personal Que Estás ayudando con que, su doctorado ¿eh? Sáltalo, Que salta. Los, primeros, lo, los primeros frutos Dios los puso Así es Pero de ahí en adelante el hombre tenía que colaborar O sea, vaya una en, 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 en una temporada En el cuidado en el cuidado de, sí. de, 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 de los árboles,
0: cuida, en el labrado
2: de la tierra, porque pues Dios siempre ha, ha querido que nosotros colaboremos con Él. Yo
0: creo, porque yo fui agricultor, uh -huh. que Él tenía que usar el agua de estos cuatro brazos de los ríos Exacto. para que llegara a los árboles. Para que no se secaran. Ahora, ¿qué tan productivo era el huerto? Que tenía cuatro, ¿Cuatro brazos horas? de un río. Si sí, con un río hemos estado en lugares donde hay un río y todo es verde y todo sí. produce. ¿Cuatro?
2: ¿Cuatro? Era hiperproductivo, hiperproductivo. No como en Monterrey que nos estamos secando ahorita. <risa> <risa> la presa por eso de Yo la creo boca. que el
1: paraíso estaba en el sureste, no sé. <risa> ah, <risa> cerca hay de Tabasco, que ahí hay, hay mucha. Agua. Agua.
0: Sí. A ver, Sergio, y tú estás ansioso por leernos el otro pasaje, no, pero no. yo creo que es, es notorio ah. que, que realmente el principio del trabajo ni siquiera aquí es para que el hombre se sostenga. Ya Dios le dio provisión, es, es porque el principio del trabajo es todavía más elevado. Ahora, déjame yo terminar creo de, que,
1: de contestarte tu pregunta, porque ah. tú me hiciste una pregunta que fue la diferencia entre el Génesis… Y el maná, ¿te acuerdas? Que mm -hmm. me comentaste que por qué en los, en los 40 años… Lo podía
0: haber hecho Dios así también con Adán,
1: pero no lo hizo así. No, 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 obviamente por razones diferentes. En el caso del pueblo de Israel está en el desierto. En el desierto pues obviamente no hay, no ni hay río, forma de producir uno de, de producir No hay ni un río menos cuatro. Nada. Pero si nosotros checamos en cuanto al pueblo de Israel entra a la tierra prometida, lo primero que Dios hace dice es quitar el oprobio, Dice, por primera vez después de 40 años o de muchos años, Pero, de 400 años, el hombre siembra y cosecha. Y le dice Dios, ahora sí vas a comenzar a comer el fruto de lo que tú siembres y obviamente lo que tú Porque cosechas. en Egipto no era
0: así. Y
1: esa fue la señal de madurez y obviamente el término de la esclavitud, por mm. decirlo así, o del proceso de salir de la esclavitud, fue cuando el hombre pudo ser eh, productivo wow, wow. por sí mismo en su trabajo. Y por lo tanto comenzó a definir ya un grado de madurez y de carácter como pueblo de Dios. Y creo que es lo mismo que nosotros podemos definir. Una persona que no trabaja nunca podrá tener la madurez, Felipe, ni obviamente la autoestima. Es un ni... pecado. Es un pecado realmente. De holgazanería. Sí, y Pablo también dijo hoy en Tesalonicenses, en el programa anterior decía Paco, también dijo el que no trabaje, que, que no coma. coma. O, sea, o sea, estamos hablando no, no eres digno. Absolutamente de nada. Pero hoy
0: en día que, eh, ¿sabes eso de las decisiones de las generaciones baby boomers? y ¿Cómo uh -huh. se llaman los otros? Sí, 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 generación uh -huh. X, baby Z, boomer. Que nosotros, Z. que parece que somos de la baby boomer, no estoy uh -huh. seguro, uh -huh. que nos costó trabajar y, y ver a nuestros padres trabajar y de ahí aprendimos y ahora hemos, eh, trabajamos muy duro, que le decimos a nuestros hijos, ¡ay, no te desgastes mucho! Sí. No y en vez de ayudarlos con hacer un trabajo más, eh, que, que no trabajen tanto, que no se desgasten, los hacemos
2: débiles, los dañamos, Paco. Así es. Y sí, por, por la misma mentalidad que tenemos del, de, del, del sufrimiento que causa el trabajo. Ahora, ampliando un poquito, definitivamente cuando el, el hombre cae en pecado, Sí, o sea, el, el, el trabajo no es resultado de una maldición, el trabajo es una bendición. Pero cuando el hombre cae en pecado, resultó ya más difícil realizarlo. Okay. Porque la tierra se maldijo. Eso vamos a leerlo ahorita ¿sí? sí, me explico. Entonces, aquí la bendición que tenemos nosotros es que cuando Dios restaura nuestra imagen caída y nuestra naturaleza pecaminosa, podemos llegar nuevamente a lo,
0: a, a lo, que, el
2: plan a lo que era el plan original de Dios. Entonces tú
0: nos estás diciendo, Sergio, que el trabajo, bajo el aspecto que tú hablas del maná y Egipto, y todo que tú dices que es un proceso que maduran, se formara una nación, porque Él tomó una familia, la familia de Israel o de Jacob, y la hace una nación de dos millones de personas cuando salen de Egipto, es una señal de madurez, entran a la tierra prometida porque en Egipto trabajaban pero para otros, bueno al principio tal vez no, pero trabajaban para los egipcios, uh -huh. ahora entran y van a sembrar y van a cosechar para ellos sostenerse uh -huh. y eso es una señal de madurez. Claro. Y tú como terapeuta también lo ves, ¿no?
1: Sí, es que obviamente no vas a desarrollarte igual, eh, eh, hablemos de desarrollo humano, ¿no? <ríe> que es por etapas, entonces el ser humano por diseño, ha sido diseñado por Dios para desarrollarse por etapas. O sea, la niñez, la niñez, pues obviamente no es la etapa del trabajo, ¿verdad? Sí, o sea, no. el niño no está diseñado. Y muchos niños que trabajan, pues hemos visto, pierden muchos elementos aún de, de, de vamos a decirlo así, emocionales y mentales y todo, ¿no? La adolescencia es la transición donde la persona va a tomar la responsabilidad de su vida y va a salir de esa adolescencia con esa responsabilidad de su vida para activar ahora sí el rol específicamente del trabajo que viene en la juventud, que es de los 19 a los 35. no, Se supone que legalmente, hablando formalmente una persona a partir de los 18 puede trabajar, aunque antes tenga todo un esquema de entrenamiento al respecto. no. Entonces, en esa etapa Dios diseñó el trabajo como el elemento que me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a interactuar con los demás, me va a ayudar a tener relaciones sanas, me va a ayudar a, a, a identificar cuáles son mis dones, mis capacidades, mis talentos que están de alguna manera quizás eh, impartidos pero no están activos todavía en el funcionamiento hasta que la persona no trabaja, es como en el ministerio, hasta que la persona no sirve no se va a dar cuenta de los dones y tiene, talentos que da. tiene, bueno Pasemos esto al ámbito del trabajo, es básicamente lo mismo, nada más que hablando de capacidades, de talentos eh, eh, que Dios nos ha dado y que a veces ni siquiera sabemos que tenemos como administrar, como obviamente eh, tantos elementos que podríamos Artístico, hablar. Artístico, Sí, 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 en, musical. en, to, en todos los aspectos. Pero que hasta que no lo ponemos por obra, es decir, hasta que no trabajamos y, y obviamente tenemos esa responsabilidad, que sería la palabra, el trabajo tenemos que verlo sí como un privilegio, porque Dios nos da el privilegio de trabajar para ser productivos, pero es una responsabilidad, es decir, tengo que responder, tengo que dar cuentas de lo que yo hago. ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de desarrollo emocional. De desarrollo mental Porque desarrollo toda la parte cognitiva las, las inteligencias múltiples Mi capacidad de socializar con otras personas Porque ya no estoy aislado No estoy solo Por eso es una bronca ahorita que la gente quiere trabajar solita En una computadora en su casa Y no se desarrolla igual Porque no tiene la, la interacción con otras personas Y ya
0: las, las empresas están quitando Muchas están muchas. quitando el homework Que porque no son igual de productivos Yo creo que el trabajo hace algo que Dios sembró en nosotros y que él es productivo sí. Porque cuando el ser humano Produce Y su trabajo trae un, una productividad Te sientes satisfecho Realizado Cuando la mujer produce ¿Qué produce? Hijos ¿Vos. Cuando la mujer da a luz el bebé, aunque con dolor y antes no había eh, anestesia, se siente que es su propósito, Así es. estamos diseñados para ser productivos. El hombre en el trabajo tal vez de manera práctica y la mujer con los hijos, también que la mujer puede trabajar, que es algo que Dios tiene, eso es lo que puso Dios
2: en nosotros. Así es, de hecho cuando, cuando leemos la palabra ahí en Génesis 2, dice cada vez que hacía, bueno Génesis 1 y 2, dice que cada vez que hacía Dios algo, decía, El y bueno. vio Dios que era bueno. Muy bueno. O sea, como que Él decía, hice algo
0: bueno. O sea, se sentía satisfecho, se sentía
2: satisfecho Dios, Dios mismo, realizado de la ¿Y obra y de sus manos. Eso es lo manos. que lo pone en nosotros. Eso es lo que puso en nosotros.
0: Que si claro. no trabajas, no lo obtienes. Y no hay tal realización. Aunque seas junior y tu papá te dé todo, te pudiera dar todos los hijos de los
1: reyes, que también es bueno, una… ¿Quiénes ma... son los más inmaduros? Los juniors, o sea, los que obviamente solo recibieron el beneficio… Y no se esforzaron. pagar el precio de lo que representa ese beneficio. Son los que más eh, eh, despilfarran, los que más desperdician, los que más… Hunden no la empresa costó, de tres generaciones. Es al que no, 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 no le costó, ¿no? Por eso el famoso dicho, ¿no?, de… Este eh, eh, padre rico, hijo millonario y, y, y nieto pobre, ¿no? Porque hay todo un proceso de formación y que de pronto el que ya no se siente con esa necesidad de conquista, de desarrollo, de, de avance, pues ya nada más dice yo quiero disfrutar y, y eso es el que normalmente hunde en la pobreza.
0: Sí, nos hizo Dios para disfrutar, pero él mismo trabajó seis días y, y uno eso, disfrutó. Así es. ¿Él tenía necesidad? No, pero trabajó seis días. Y uno reposó sí, Quiere decir el que el, el disfrutar Es legítimo Pero si no lo trabajas, si no tienes un esfuerzo Si no eres productivo No lo valoras igual, no lo disfrutas sí. Igual,
1: por eso dice la Biblia El bien del hombre Es que coma y beba, no dice del fruto sí, de, Dice sí. del fruto de
0: su, su trabajo.
1: trabajo O sea la Biblia es clara No hay mayor no. bien que sí. este y, y, y la Biblia lo pone como Como algo superlativo, me explico O sea el poder disfrutar de algo que ya sembré, ¿no? Que es básicamente una de las acepciones a la disciplina, es postergar la gratificación Ajá. hasta que ya hubo un elemento de trabajo que me da la habilidad de poder disfrutar de eso. ¿Cómo voy a disfrutar algo que no, no trabajé o no sembré? Hay
0: que leer la otra porción porque Paco ha estado desde la anterior sesión hablando de ese pasaje, que sí. no le tocó leerlo. Pero y bueno, aquí viene la Ahí viene, ahí viene, ahí viene. La
1: regadota, ¿no? Lo que, como se dice Ay, cuando Dios se regó el tepache. Y entonces. Aquí, ¿Génesis qué? Génesis 3, 17 al 19. Muy bien. Aquí es Dios hablando con el hombre después de la caída, ¿verdad? Y cuando Dios literalmente fue a buscar al hombre y le preguntó dónde estaba, ¿no? Y el hombre empezó con sus justificaciones, etcétera. Entonces, Dios, vamos a decirlo así: esta es la respuesta de Dios a la falta de arrepentimiento y la justificación del hombre, echar la culpa a la mujer y etcétera, etcétera. Entonces, Dios responde: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí viene para mí la parte esencial de este tema, donde dice con el sudor de tu frente, de tu rostro perdón, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste eh, tomado pues polvo eres y al polvo volverás y, y yo quiero leer lo que, lo que dice ese mismo último pasaje, eh, eh, el verso 19 en la versión del lenguaje actual dice muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Sí. Así serás hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablo obviamente de, de la dificultad del trabajo, no, no devolver el trabajo una maldición. Una maldición.
0: Yo me quedé. Uh, pues viendo que la, la mayoría de las personas pero que no sea usted que nos esté escuchando o viendo, pero probablemente sí, porque yo era así. Yo estudié en una escuela religiosa, donde se supone que se enseñan de Dios y muchos principios buenos, eh, conectado a la Universidad Ibero Iberoamericana. Pero nosotros discutíamos, y con los profesores ahí, sobre la maldición del trabajo, y nunca nos corrigieron. Haciéndonos creer o en Vox Populi, en Cultura Generalizada, que el trabajo es la maldición por pecar. Y aquí encontramos que, qué Paco, mira, que no es...
2: No es un privilegio, es una bendición.
0: Es, la maldición viene a la tierra, a la tierra. y al desgaste físico
2: del hombre. El ser humano, así es. ¿O cuál es la maldición? Sí, es eso. Realmente el trabajo nunca se maldijo. Ahora sí, con dolor comerás de ella. Con sudor vas a trabajar eso no era en el principio, el hombre iba a trabajar sin sudor y sin dolor, esa fue la diferencia, que ahora duele, que ahora sudas, que la situación se vuelve más difícil. Y entonces, al no disfrutar el
0: trabajo, porque creo que eso es lo que se nos roba, cuando no disfrutas lo que haces, a lo que te dedicas seis días de la semana o cinco, si se quiere comentar hoy modernamente… Que, 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 que hay una ausencia El hombre trata de disfrutar Por otros medios Lo que Dios diseñó que disfrute A través del trabajo No te gusta lo que haces, lo haces por obligación Lo haces, ay qué duro es esto Porque yo entiendo que dice aquí Con el sudor de tu, frente, de, de tu, de tu rostro Comerás y la tierra Te producirá espinos Y cardos, quiere decir Va a haber, va a haber resistencia A que sea tan productiva pero yo veo que todavía es productiva, fui a Sinaloa hace un, un tiempito y ahí avientas un, un, un hueso de, un, de una planta o de un aguacate, de una, de una semilla, de una mandarina y luego al año ya creció la de sin que nadie la cuide, mm. imagínate cómo era antes de productiva, Totalmente. porque aquí entre nos, yo sí disfruto mi trabajo y está demostrado que el que disfruta lo que hace y
2: encuentra gozo en lo que hace, se vuelve más productivo. Es, es que, mira, hay, hay una, es, es cuestión de, men, de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad normal? Sin Dios, sin principios. Me quiero sacar la lotería para no trabajar. Sí, ¿por qué? Porque, porque, por, ¿Y por qué? Porque para mí, trabajar es sufrir. Y lo que resulta de mi trabajo es para disfrutar. O sea, yo no disfruto el hacerlo, yo disfruto lo que me va a dar. A dar pero no debe ser así. No, debo disfrutar el hacerlo y debo disfrutar lo que me va a dar. ¿sí? Y, y la mentalidad es esa. Trabajo es sufrimiento. Trabajo hay que levantarnos temprano, trabajo hay que sudar la bota gorda, trabajo hay que aguantar al jefe, trabajo hay que desgastarnos y todo lo asociamos con sufrimiento cuando realmente hay trabajar, dolor, puede desgaste, pero desgaste, no sufrimiento. No sufrimiento.
1: Eh, yo, yo, yo le llamo, porque eso se maneja mucho en lo que se conoce como comportamiento ético o, o en la ética, se maneja mucho el, el tema de dignificar el trabajo, que básicamente representa lo que acabas de mencionar, Paco, el poder… Eh, eh, darle al trabajo esa dignidad y ese disfrute, y ese, como hablamos hace un momento, en sentirme privilegiado de tener un trabajo, porque mucha gente, como dicen por ahí, no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahí es donde anda luego eh, pariendo chayotes, ¿verdad? Si sí, bendición el he hecho esto, hecho, no me hubiera quejado, no hubiera, ahora estoy peor y mira, y, y, no. y empieza toda una crisis porque mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, distorsionó el concepto del trabajo. Y yo he encontrado una clave, eso es algo muy particular en los años que he atendido a las personas, que muchas personas viven eso porque no están haciendo lo que en términos de capacidad Son sus dones y habilidades. Hacer. Entonces, están en un trabajo porque con un sueldo, porque, pues, pero no lo están dignificando ni disfrutando porque obviamente no están usando su potencial, sus talentos, sus dones, ¿no? Entonces es, es algo como que de alguna manera los frustra muchísimo. Entonces yo siempre animo a las personas a decir: no busques un trabajo por el miedo de, de pues aunque sea así, pero pues aunque sea tengo chamba. Busca algo que puedas dignificar, donde te puedas desarrollar, donde puedas de alguna manera eh, usar tus dones, tus talentos, tus habilidades. Y entonces va a ser menos complicado que disfrutes algo que tú sabes que fuiste creado o diseñado para hacer. Entonces hay mucha gente que está haciendo cosas que no tiene ni la capacidad ni el talento eh, ni mucho menos el llamado para hacer y ahí es donde se frustran mucho y entonces nada más es pues bueno. Cuánta, hago gente, esto porque me
2: ¿cuánta Ahora, gente disfrutará el trabajo y cuánta no. Yo creo que la mayoría no disfruta el trabajo. 90, 80. Pues. Ahí te
1: va una estadística. Puede pues, él sabe Relacionado con. <risas> Dicen las estadísticas que el 93% de las personas escoge mal su carrera. Uy, 93% de las personas terminan diciendo, esto no quería yo. Yo ser". no
0: sabía eso, pero yo lo tengo como intuido que se le pide al joven a los 18 años que no tiene la madurez emocional sí. para visualizar a qué sí. quiere dedicarse, sí. que escoja. Uh -huh. Y luego ya porque estudió, pues ya como que le quiere sacar jugo a esa no me inversión. Queda de otra. Y
1: entonces, escoge la escuela porque es la que no hace examen de admisión o la carrera. O la porque ahí se fueron todos sus compañeros y, Otras, para estar en sí, bolo. Otros motivos. Entonces, no son motivos correctos. Y eso hace que el 93% estadísticamente escoja mal su carrera. Yo,
2: yo leí una estadística que dice que en los países desarrollados, el 50% de la gente no está a gusto con su trabajo. En los desarrollados. Ahora vamos a llevarlo a países subdesarrollados. Entonces, pues ahí está, ahí, ahí, ahí está el problema, ¿no? de que la gente no está contenta, no está a gusto. Y, Ahora, imagínate,
1: hay gente que su chamba es poner un hoyito y, pásale, y pongo otro hoyito y pongo otro hoyito durante sí. ocho horas, ¿no? Por ejemplo, gente en China, a ustedes los, les ha tocado sí, ir a China, sí. pero es un banquito así de este tamaño, la gente sentada así poniendo un hoyito en una maquila así ocho horas, diez horas, y este, y ese es, pues no creo que sea algo que digas tú, qué bruto, qué ganas tengo de sentarme <risa> en el banquito.
2: Ahora, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dice Sergio con respecto a que entre más... Eh, nosotros desarrollemos eh, para lo que fuimos creados en uh -huh. su trabajo, mejor estaremos. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa es cuando yo tengo que trabajar? ¿Y tengo que trabajar. Y es lo único que hay. Creo que ahí es donde estamos teniendo problemas que la gente uh, no es feliz Bien. porque dice: Es que no fui hecho para esto. Bien. Sí. Pero yo quisiera ser etapa. pintor, quisiera claro, ser pintor, claro. Hay, hay etapas en la vida. Yo
1: les digo es una etapa. Yo no creo que José se sintiera maravillado exacto, y estoy exacto. en mi lodo Limpiando el con potifar ahí limpiándolo ni excusado sabía, o sea sabrá Dios que agujeros. Yo, yo, hay? yo creo
2: que aquí aplica lo siguiente: la única manera de recobrar el sentido del trabajo es ponerlo en una relación con Dios. Sí,
1: sí, es verdad. Ahí está, es verdad. Sí, bueno. sin eso es imposible
2: porque no entiendes que hay una visión y exacto, un propósito.
1: Exacto. Y esta es una etapa nada más de esa visión.
0: ¿no? Sí, o sea, porque él,
2: hay casos, perdón, hay casos en los que pues, no se dan las cosas como quisieran, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Entonces
0: yo, no vas a decir entonces no trabajo.
2: ¿no? Yo recuerdo cuando yo tuve que. Yo, yo empecé a trabajar laboralmente, o sea, formalmente con seguro social a los 14 años con la autorización de mis padres. En ese tiempo Órale. podías autorizar... Es que tú estás en la ciudad del Jale. En la ciudad de Jale. O sea, Pero bueno, claro. había, había una necesidad tremenda. O trabajaba. O trabajaba. O trabajaba. Y yo recuerdo, o, o, hoy cuando platico con mis hijos, porque mis hijos hablan mucho de esa parte de, de, de mi realización, de estar en lo que me gusta, y, y voy Qué 100% suave, de acuerdo ¿verdad? con ella. Pero yo les digo, a veces no es así. Y no yo recuerdo que, 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 que yo, donde caí, ahí tuve que darle. Pues sí. Pero gracias a Dios.
0: Pero de ahí te fuiste moviendo. De ahí
2: Dios te va moviendo porque haces las cosas con excelencia. Yo recuerdo que yo siempre agradecí mi trabajo porque a los 14 años era difícil, era difícil conseguir un trabajo bueno o un trabajo formal que yo necesitaba. Cuando yo lo tuve, no, para mí era lo máximo. Y aunque no era al final de cuentas lo que yo iba a hacer uh -huh. Pero el tiempo que lo hice formó. Me formó, me ayudó, me bendijo Me preparó incluso hoy como pastor Yo creo firmemente que esa etapa de sí. 20 años de trabajo No se equivocó Dios. Dios no se equivocó
0: Es cierto Yo fui agricultor y no me dedico a eso Yo fui prefecto y tampoco me, me fui, a eso. fui comerciante de vender Agricultor de sembrar y cosechar Y pues sí o sea, y bueno, me preparó Dios a sembrar la palabra ahora <risa> y exponerla. Pero sí, yo creo que el, el trabajo que muchos de nosotros desarrollamos, bueno, en el caso mío también, me preparó con las disciplinas, el carácter, el entendimiento para ahora servir a Dios. Pero, pero si sí, hay que trabajar, igual yo me metí a trabajar porque mi familia estaba en una quiebra. Me salí de la universidad para darle… Sí, yo creo
1: que en, en cada etapa de nuestra vida tenemos que enfocarnos en lo que decía Paco, ¿no? ¿Para quién lo estoy haciendo? Si yo estoy con la idea de, pues bueno, esto es el todo de la vida, pues me voy a frustrar, me voy a resignar, que ese es otro elemento. Y no entiendo que hay un principio espiritual, el que es fiel en lo poco…
0: Eh. Dios lo Cuando,
1: estás con Dios. Cuando estás con Dios Entonces,
0: Entonces hablas de etapas Hay que trabajar en lo que tienes a la mano Dice una porción Haz lo que te viene a la mano según tus fuerzas uh -huh. Para luego tener un objetivo En un trabajo donde tú eh, 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 Haces lo mejor Dios te promueve para realizar Más o menos en una etapa Posterior, una segunda meta un trabajo de acuerdo a tu vocación y llamado O sea, ya te dedicas tú a algo sí. que sí Pero empiezas trabajando y formando algo ahí Nomás cuando hay necesidad en las familias Hay muchas personas que no tienen su papá en casa Y que la mamá trabaja y Ni modo que el hijo se quede voltea, cruzado de brazos Viendo a la mamá partirse el lomo Que trabaje Sí, y ahí
1: entraríamos digo, Ya, ya no tenemos el tiempo en, en la educación Como un factor que va a fomentar a favor o en contra de esto O sea, la educación a los hijos Nosotros como padres qué educación le estamos dando sobre el concepto del trabajo, porque desde ahí parte muchas veces, ¿no? si no hay una educación correcta y un concepto correcto del trabajo, esa es la actitud que el hijo o los hijos van a tener en relación al trabajo, yo atiendo o conozco personas que el chapo tiene 30 años y ahí está en su casa viendo Netflix todo el santo día este, y obviamente los papás los mantienen y todo y es y, mi hijito no se me vaya a ir, entonces ese tipo de educaciones pues ya le partieron el queso a, al chico en el entendimiento de lo que es la institución
0: del trabajo Entonces Vamos a aterrizar porque tenemos que terminar en breve ¿Cómo hacemos que el trabajo Sea una bendición Paco? Tú, con todo lo que hemos analizado ¿qué, ¿Cómo hacemos para que nuestro Trabajo, el trabajo es una bendición No una maldición, ya lo vimos O sea, la maldición fue Que la tierra produciría resistencia Y que nos desgastaríamos sudando O desgastándonos, pero ¿cómo Volvemos cualquier trabajo una bendición?
2: Bajo la autoridad protectora De Dios y nuestra relación con, correcta con Él Por medio de Cristo mm. El trabajo lo veremos como Trabajando una como
0: para Dios Como, como, para, leíamos, Dios. Veíamos la sesión como para
2: Dios y no Para, para los el hombre. hombres Verlo como que es una forma de adorar Porque no, a veces adoramos a, 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 Perdón, asociamos Adorar con postrarte, adorar con Cantar, pero yo creo que Cuando yo estoy siendo fiel y excelente A mi trabajo, Dios es Glorificado y Dios es Adorado, mira, mira este pensamiento, a ver. Ah, deber, debemos darnos cuenta que el privilegio de trabajar es un don, que la fuerza para trabajar es una bendición y que el amor al trabajo es éxito wow. ¿El, el amor al trabajo es el éxito, Éxito. Sí. <risa> sí. sí el, el, el privilegio de trabajar es un regalo de Dios, es un don, la fuerza para trabajar es una bendición que Dios nos da y el amor a ese trabajo va a redundar en éxito.
0: Sí, no, no un amor más hacia Dios, pero que tú amas claro, y aprecias lo claro, que haces. Claro. ¿Cuál sería entonces el propósito para el cual dio Dios el trabajo, Sergio? ¿Y cómo se convierte en bendición?
1: El propósito es, yo creo que está muy claro, que podamos desarrollarnos en todo lo que representa el potencial que Dios nos ha dado. Yo creo firmemente que Dios nos diseñó eh, específicamente con ciertas capacidades, dones y potencial. Para desarrollar, cuando una persona no trabaja Se queda inhibido en ese potencial Y no alcanza la plenitud La plenitud no solamente está En desarrollar lo espiritual, eso es fundamental La plenitud está en desarrollarme Integralmente en todas de las áreas De a lo espiritual a, a todo lo demás Entonces cuando una persona no ve el trabajo De una forma correcta Como decía Paco, es una bendición Voy a inhibir el desarrollo de mi potencial Y aunque
0: sea cristiano y llame a Dios No voy a estar experimentando la plenitud Bueno pues queríamos cerrar Tal vez nos faltó un tercer programa, no sé. ¿verdad? Porque, o sea, estamos, yo estoy sorprendido de lo que estamos aprendiendo en la palabra, especialmente desmitificando que el trabajo es una maldición. Si usted sigue pensando que el trabajo es una maldición, pues la bendición de Dios no va a llegarle como Él quiere mandarla. A su trabajo y el fruto de, su, de sus manos Porque hay mucha queja, hay mucho enojo Hay mucha frustración Entonces usted no es excelente No, no es fiel y, y, y da, el ma, da un poco más Para que entonces use Dios para promoverlo No da buen testimonio en su trabajo Se queja de su jefe Y nunca va a llegar a ser jefe Porque odia al jefe y dice No, mejor así, pobre pero honrado Hay muchos vicios que se dan Pero si podemos eh, que en este team Del análisis bíblico usted quite esa desmitificación y sepa que el trabajo es una bendición de Dios, hemos avanzado mucho. Quisiéramos terminar con una oración, una frase final o un pensamiento breve final y orar por los que tienen sus trabajos o los que no lo tienen, que lo veamos diferente, Paco, y luego el pastor Sergio. Sí,
2: pues un consejo final, disfruta y goza el don que Dios te ha dado de trabajar, ese privilegio que tienes, esa bendición de tener la fuerza, y también de tener ese trabajo en el cual Dios te ha puesto. Ahí tú puedes servir al Señor de una manera impresionante. Y ahí mismo podemos estable estar estableciendo el reino de Dios en la tierra. Orar. sí. Padre bendito, hoy te agradecemos Señor por cada persona que esté escuchando este podcast. Gracias por sus vidas. Hoy hemos dejado claro Señor que el trabajo... Es una bendición, Señor. Sí. Y hoy así lo aceptamos, hoy así lo recibimos. Y que cuando lo hagamos lo debemos hacer con excelencia. Tú trabajas, tú trabajas, tú eres excelente. Tú sigues trabajando en nosotros, Señor. Sí. En nuestras vidas y en el establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser personas responsables, a ser personas que disfrutan de su trabajo, a ser personas que gozan de las bendiciones que se derivan del trabajo. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada persona mm. que está viendo este, este podcast o que está escuchándolo. Sí. Hoy te pido, Señor, que le abras puertas en su trabajo, sí. que sean excelentes, señor. Sí, señor. Creo que como hijos de Dios, al tener una relación contigo, tú has preparado los mejores lugares para tus hijos. Yo te pido, Señor, que les bendigas en abundancia, que los pongas en alto porque han conocido tu nombre. Sí. Te pido, Señor, por aquellos que están en una situación de escasez de trabajo, para que les abras los cielos. Abras puertas Señor y que de donde menos se imaginan Tú proveas sí. un, un lugar, una forma en la que van a desarrollar Sus talentos, sus habilidades Señor los recursos que tú les has dado ponerlos Para servicio de otros Les bendecimos, les ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús, amén
0: Ahora tú Sergio nos
1: diriges Amén, pues cerramos orando Señor Gracias por la bendición de cada talento Cada don que nos has dado la oportunidad de dignificar cada trabajo, Señor, cada actividad laboral que representamos, Señor, que podamos honrarte a ti y dar testimonio, Señor, porque tú honras a los que te honran. Así que que cada uno de nosotros trabajemos de tal manera que la gente pueda ver en nosotros que tú estás con nosotros y realmente volverlo es un factor de influencia y de acercar a las personas, a ese Dios vivo y verdadero que eres tú, Señor. Gracias, Gracias. por el privilegio que nos das de trabajar y hacerlo con excelencia, hacerlo para ti, Señor, y, y que tú, Señor, recibas toda la gloria y la bendición y nosotros podamos disfrutar, como dice tu palabra, del fruto de nuestro trabajo, del bien del fruto de nuestro trabajo cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, ya sea viendo, escuchando el podcast. Ayúdenos a que esta palabra, esta reflexión eh, de que la palabra es para vivirla llegue a más personas, le esperamos en nuestros siguientes episodios y puede usted revisar los episodios que tenemos aquí en las plataformas digitales, gracias Paco, gracias Sergio, hasta la, hasta
2: la próxima
1: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast, ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.